0: Subir esto a mi canal de YouTube y voy a complementar este video en mi canal de Patreon, okay, donde voy a también hacer una exposición junto con eh, mapas y hacer un video mucho más elaborado, conjunto con que va a complementar junto con este audio en vivo y, su, y sus preguntas. De nuevo, si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, no duden en dejármelo. Yo con mucho gusto se los voy a... Con, a, a, se los voy a contactar, se los voy a responder sin ningún tipo de problema, ¿ok? Y bueno, vamos a, vamos a comenzar, ¿ok? Vamos a, vamos a empezar en breve, tengo mis notas aquí en la computadora. Entonces, fíjense, eh, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de la crisis que hay en la región de Ucrania, en la región de Rusia. Recientemente, la República... Eh, la República de Ucrania y la Federación Rusa se encuentran peleando ¿okay? en una crisis diplomática que se ha vertido a lo que es al occidente, a, a occidente, la lucha de poder entre, entre Rusia y la OTAN por una serie de razones, la, los deseos, constantes de expansión rusa ¿okay? y los, los constantes de expansión de la OTAN en una guerra de poderes que se extiende más allá de lo que es la, los conflictos de la dominación cultural de la posguerra ¿okay? esto es un conflicto que trasciende más allá de lo que son las, fron, las fronteras de la de, de la geopolítica actual y nos tenemos que remontar a, lo, a la época de cuando se formó Ucrania ¿okay? Ucrania es una, es una nación muy vieja que ¿okay? data desde la época de, la, de los 1500 pero la Ucrania actual como la conocemos la Ucrania moderna como la conocemos es una invención de la revolución bolchevique rusa cuando los bolcheviques conforman y crean lo que es el Estado soviético, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, posterior a la Revolución Bolchevique, que toma el poder de Rusia en 1917 derrocando al zarismo, integran y declaran una Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, integrando a, una, un, a un montón de territorios satélites y con ello trae y conlleva a la anexión de Ucrania. ¿okay? Entonces, a lo largo de la historia de la Unión Soviética hubo una serie de cambios por parte de ellos. ¿no? Stalin causó una hambruna terrible al crear el, Holodom el Holodomor. Y las hambrunas allí al poner a pelear a los judíos Ashkenazi entre ellos para poder lograr la dominación de esos espacios ¿okay? así como la dominación cultural de la domina de, y la, la dominación rusa ¿okay? de, ese de ese territorio debemos recordar que en Ucrania se habla ucraniano no, así sea, no se habla ruso, el hablar el no hablar, eh, eh, son dos idiomas distintos y la dominación cultural rusa durante la época de la Unión Soviética fue muy dura, fue muy cruenta fue, una, fue impuesta a la fuerza por parte del comunismo soviético ¿okay? entonces eso creó dentro de lo, del partido comunista eh, ucraniano grandes divisiones a la, a, la, a la hora de poder generarse ¿okay? luego de luego de Stalin llegó eh, llegó Nikita Khrushchev Nikita Khrushchev de alguna manera y de, de forma, una forma muy extraña le entrega Crimea una, una región que era tradicionalmente rusa a Ucrania generando un conflicto que de, por una región que por esa región que después eh, Vladimir Putin logra anexar eh, hace años en, en 2014 tras la, incluso poco después de las Olimpiadas los Juegos Olímpicos de invierno Entonces eso gener, y eso generó una eh, generó generó polémica en su momento porque lo hizo eh, ante los ojos de todo el mundo y, y en la opinión de los occidentales con gran, con gran impunidad y, y bueno eh, después, de, después después de Putin vino Brezhnev Brezhnev ane, eh, dio ciertas eh, concesiones a los ucranianos con respecto a la dominación cultural una vez más del de ruso como, y del idioma ruso en Ucrania como un, un, una forma monopolizante de la dominación cultural de ese territorio. Entonces, fíjense cómo los ucranianos constantemente han sido pisoteados por una dominación rusa. ¿okay? Y eso ha tenido sus, eso ha tenido sus, sus consecuencias, ¿okay? porque esa, esa dominación y esa presión y esa, y, y esa presencia ha tenido consecuencias eh, en, en la forma constante y sonante en la cual se presenta el conflicto. ¿Por qué? Porque generó dentro de la población un sentido de identificación, un sentido de, de ocupación y un sentido de... de, de eh, por así decirlo, de, de pertenencia y de arraigo ruso, que es lo que lleva y motiva a los separatistas de Donbass y, y de Lugansk a manifestarse de la forma en la que lo hacen. Lo cual nos lleva a analizar el conflicto de Donbass, de, el conflicto de Donbass en, en contexto, ¿okay? En días recientes, Rusia claramente ha señalizado su disposición de escalar un conflicto de ocho años en el este de Ucrania, en la región de Donbass. ¿okay? Entonces, el 18 de febrero, un día después de que los separatistas de Donbass eh, eh, de detonan ¿okay? un, una, una guardería, en un territorio controlado por el gobierno, las autoridades en las dos autorepúblicas proclamadas de Donbass ordenan una evacuación masiva de civiles y esas evacuaciones van a ser para Rusia mucho más sencillo eh, mover sus equipos y sus personales hacia Ucrania ¿okay? y, y, su, eh, y qué es lo que ocurre. Rusia tiene cerca de 190.000 tropas estacionadas cerca de Ucrania y eso aumenta la posibilidad de unas violaciones del cese al fuego y de lo que, está, eh, lo que Estados Unidos y, la, y el bloque de la OTAN consideran como ataques, fa, ataques false flag, ataques provocados ¿okay? en, eh, por parte de, 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 de Moscú para utilizar la amenaza de una invasión para ganar concesiones eh, significativas para que Rusia gane, Concesiones significantes y, 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 y sí, concesiones importantes de parte de Kiev y en el occidente. ¿okay? Y desde 2014 las fuerzas ucranianas han estado batallando con esos separatistas eh, eh, rusos, apoyados, esos separatistas apoyados por Rusia, ¿okay? en esa región conocida de Ucrania como el Donbass. El 15 de febrero el parlamento aprobó una resolución, el parlamento ruso aprobó, aprobó una resolución no vinculante para reconocer las repúblicas de Luhansk y de Donetsk como países independientes y eso conlleva una serie de consecuencias. ¿okay? Ese voto generó controversia porque tal designación le permite a Rusia abiertamente enviar tropas y enviar armamento a una región plagada por la guerra ¿okay? y también le pone fin a los acuerdos de Minsk en los cuales Ucrania recupera el control de su frontera eh, de, de su frontera oriental, de su frontera este a cambio de darle a las regiones separatistas más autonomía y qué ocurre, bueno, que cuando Rusia reconoce como lo hizo, como lo dijo Vladimir Putin ayer, cuando, cuando Rusia reconoce el hecho de que ya L L Lugansk y Donetsk eh, son repúblicas eh, independientes, ¿okay? el, los acuerdos de Minsk ya quedan por completo descartados. ¿okay? Los separatistas a cargo de Ucrania, en esas dos repúblicas separatistas, reclaman eh, soberanía. Okay, sobre todo el territorio, sobre los oblasts de Donetsk y Luhansk que son toda una región, es todo un pedazo ustedes, cuando ustedes vean el mapa van a ver que es un pedazote y pero de hecho controlan una región mucho más pequeña entre la frontera rusa y las dos, regiones, eh, las dos ciudades más importantes de esa región okay, y las, esas dos regiones controladas por, por los separatistas las controlan los rusos ¿Okay? y los rusos son la mayoría eh, la mayoría de esos soldados que conforman esa, eh, esas repúblicas son de hecho soldados rusos ¿okay? pero Moscú niega ¿okay? y eh, o sea, de, afirma negar que tiene tropas en el Donbass eh, en Donbás y en Donetsk diciendo que esos soldados son mercenarios y que son voluntarios muy probablemente lo sean porque muchas veces lo, así, así operan como también puede que sean directamente soldados rusos conscriptos en el ejército, que no es algo descartable, ¿no? porque después de todo el ejército ruso así, así opera. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Occidente se enfrenta a un dilema. ¿Por qué? Porque una opción es ir a la guerra, ¿Okay? y otra opción es enfrentarse a una serie, enfrentar a Rusia ante el escenario diplomático y una serie de sanciones hoy, Estados Unidos la Unión Europea, Canadá y el Reino Unido emitieron una serie de sanciones bastante agresivas contra el régimen ruso y los jerarcas rusos y lo que llaman la oligarquía rusa y a la larga, ¿quiénes? Eh, eh, son sanciones económicas ¿okay? que a la larga van a eh, a, a la larga van a generar una. Eh, a la larga van a impactar no, no tanto la economía de Rusia como si sí los clientes de Rusia. ¿okay? Porque, como lo pondría. De hecho, lo celebró el, el impresentable este, Borrell, Josep Borrell, que ¿no? se me fue el nombre, estoy tratando de, de, de buscarlo. Josep Borrell hace poco celebró. El hecho de que con las sanciones ya no habrá más, más, más shopping por parte de los eh, de los rusos en Milán, que no habrá más fiestas en San Tropez, que no habrá más compra de diamantes en Amberes y que ese sería un primer paso. Y, el, los expertos troles de lo, del Ministerio de, de, de Asuntos Exteriores de Rusia en su cuenta Twitter dice que era la primera vez que veían a un burócrata europeo celebrar el daño que hace Bruselas a los negocios en los estados miembros de la Unión Europea. Y eso en cierto modo es verdad, porque las, las sanciones económicas a la larga a quienes impactan es a los ciudadanos de pie, ¿okay? quienes se pierden de, la, de que los rusos, que les encanta un capitalismo eh, abierto y avieso, ¿ok? quienes se pierden de ser beneficiarios de eso no son los rusos, son quienes reciben la plata, ¿ok? Eh, Ferrari, no van a poder, Ferrari no van a poder comprar, no van a poder, poder comprar marcas de moda y de alta costura en Milán no van a poder hacer fiestas en Saint Tropez, no van a poder comprar diamantes en Amberes, no van a poder comprar en otro lado el los rusos son expertos evadiendo sanciones. Entonces, vamos a analizar un poco ¿okay? cuál es ese dilema de sancionar la agresión, entre comillas, rusa en Ucrania. ¿Okay? Porque luego de. Vamos a poner un. un hacer un, paral, un, un paralelismo. ¿okay? Vamos a montarnos en el DeLorean de Doc Brown y Marty McFly y vamos a regresar en el tiempo. Vámonos a 1939 a la Europa en 1939, luego de que el Reino Unido le declarara la guerra a, la, a Alemania, okay, Winston, en el año 39, Winston Churchill describió las acciones de Rusia como un, asertivo, un acertijo envuelto en un misterio dentro de un enigma. Y esa, esa famosa cita todavía es de alguna manera podría ser verdad en la forma en la cual los líderes occidentales ven a sus contrapartes rusos, especialmente con respecto a lo que se considera como una agresión moscovita hacia Ucrania. Y eso es lo que es más probablemente una descripción acertada de esa, de esa pregunta de, de, las mil, de, las, de las mil lochas, ¿no? la pregunta de las mil lochas, sería la cuestión norteamericana y de los gobiernos europeos de si, qué hacer si rusia invade a, eh, a ucrania ¿Okay? que, que o sea qué hacemos qué hacemos si el malandro entre comillas el malandro de Vladimir Putin invade ucrania ¿No? y cómo nos cómo nos portamos ahí cómo nos como nos movemos allí ¿Okay? Ese dilema es exponer la dependencia increíble de la Europa Occidental a las, a las fuentes de energéticas de Rusia, ¿ok? Así como las múltiples posiciones divergentes de los aliados de la OTAN, ¿ok? En ¿Hasta qué punto estarían dispuestos a sancionar a Rusia? ¿okay? Canadá y los Estados Unidos tienen cierta distancia geográfica de Ucrania y una y la relativa independencia energética de, la, de Rusia, lo cual les da una, una posición de ser un poquito eh, abiertamente un poco más antagonistas, ¿ok? con, unas, con menores consecuencias en comparación con otros países europeos como Alemania, que recibe más de la mitad de su gas natural de Rusia ¿okay? eh, Y si el espectro de esa, ese, esa, si ese fantasma de esa invasión rusa crece ¿okay? Los líderes occidentales se arriesgan a meterse en, en una esquina Si son obligados a implementar sanciones porque Estados Unidos se lo pide ¿Okay? o solamente porque lo tienen que hacer porque les no, tienen que hacer algo más allá de una respuesta diplomática de le, contundentemente leer un comunicado como tanto les es, es gusta ¿no? como tanto les gusta ¿no? pero esa estrategia eh, puede, podría terminar siendo perdón, podría terminar siendo un tiro por la culata porque esas sanciones tienen una limitación ¿okay? y, y está muy demostrado que eh, tienen una capacidad de ser disuasivas en el comportamiento de, de, de a quienes sancionan. ¿okay? Y también son este, políticamente dificultosas de remover una vez que están impuestas. Eh, entonces, vamos a ver cuál es el dilema de, esas, de, de esa exportación de de energía de, de, de recursos energéticos rusos y lo que representa lo okay, vamos a tratar de explorar es un poco más entonces vamos a tratar de entender un poco esto ¿no? porque desde que cae la unión soviética Rusia enfoca sus exportaciones a el sector energético el, el gas natural el, el petróleo la, la industria de la, la industria de, de, de defensa militar y, le, y la explotación de minerales no solo en Europa, alrededor del mundo. Por eso es que están en Venezuela, ¿okay? Ellos no son idiotas, por eso es que están aquí. Y eso hace, ¿okay? eh, eh, Eso moldeó la economía, que es la, la undécima economía más grande del mundo, ¿okay? De una economía global, este, la, la, la moldeó siendo una economía global, ¿okay? una economía robusta y ponerle sanciones, ¿ok? Es un proceso y un procedimiento disruptivo, ¿ok? Y es particularmente complicado en una época en la cual los países occidentales tienen un grave problema, que es la inflación en los precios de, en los precios de, la, de la energía. Quizás para nuestros amigos venezolanos que nos están viendo y les quiero eh, Mandar eh, eh, saludos por su, sus interacciones tan buenas que me están haciendo aquí desde TikTok. Les recuerdo que me pueden seguir tanto aquí por TikTok, compartir este video, mandárselo a un amigo dándole aquí a la flechita, dándome, mandándome likes, okay? compartirlo fuera de esta red social, suscribirse a mi canal de YouTube o suscribirse a mi Patreon, patreon.com barra Alberto Zambrano, donde pueden obtener contenido exclusivo que yo hago con este video, que yo edito, que después lo pongo, eh, le pongo mapas, le pongo gráficas, le pongo más cosas para que ustedes lo puedan ver. ¿no? Eh, o sea, quiero que entiendan que particularmente a nosotros los venezolanos el sistema la cuestión energética no nos es tan pro problemática porque nosotros somos un país productor de, de recursos energéticos. Pero los países que no son productores de, pet de petróleo, los países que no tienen recursos energéticos, les es muy costoso eh, comprar gasolina, les es muy costoso <coughs> mantenerse calientes, eh, o sea, mantenerse abrigados durante, durante los inviernos, ¿ok? Tienen cuatro estaciones y tienen que... Eh, eh, o sea, se ven forzados a invertir mucho en infraestructuras para poderlo hacer, ¿ok? Entonces... Que ocurre que en una época como la actual, donde los países occidentales tienen que lidiar con una inflación de, en los precios de energía y donde tienen una marcada tendencia a querer irse por, por una serie de, de, de tecnologías para producir energía verde, energía que tenga un menor impacto ambiental, que es muy cara ¿okay? y que les, les cuesta. Tener una buena adopción para ella eh, 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 les, oye, es bastante complicado. Y a lo largo de los años, ¿okay? o sea, ¿qué vemos? Que Estados Unidos ha impuesto sanciones a países como Cuba, que es aliado de Venezuela y de Rusia. Irán, que es aliado de Venezuela y Rusia. Corea del Norte, que es aliado de... de de Rusia, de China, ¿ok? Y Venezuela, que es aliado de todos los anteriores, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? Que esas sanciones están diseñadas para di alterar la economía, la actividad económica de esos países. Y con un efecto devastador, con un efecto devastador, porque los, la, quienes terminan pagando eso, son los, el, el plato roto, son los ciudadanos, ¿okay? Pero en comparación con Rusia, eh, este... este eh, mi, mi país Venezuela Irán eh, Corea del Norte, Cuba ok, o sea, todos esos países eh, no son muchos o sea, somos más pequeños son países más pequeños, ok eh, tienen una economía eh, tienen una economía menor y están menos interconectados con los mercados globales, ok eh, Irán y Venezuela son dos países petroleros de, de peso ok, pero y no en comparación con Rusia, ¿ok? Eh, en, fíjense, en, en febrero, febrero Aquí, sí. en febrero del año 2021, eh, hay muchas, hay, hay muy... Hay muchas uh, divergencias a nivel, del, a nivel del mundo de los analistas y a nivel del mundo político sobre qué hacer. ¿okay? Pero lo que no hay es desacuerdo de que la dependencia que tiene Europa del gas y del de petróleo ¿okay? es su talón de Aquiles desde el punto de vista político, y es donde las sanciones occidentales pudieran causar mayor dolor. Solo 2021, en la, la industria del gas y del petróleo representa 36% del presupuesto internacional ruso y 49% de sus exportaciones. Pero hay, hay mucho desacuerdo sobre cuál es la dependencia de las exportaciones energéticas rusas que representen y, esa, y que eso realmente represente su talón de Aquiles ¿okay? como un punto de, de, de sobre el cual Estados Unidos y Occidente se pudieran apalancar si quisieran sancionar a Rusia porque eh, Rusia exportó más de 185 mil millones de metros cúbicos de gas natural a Europa en 2020 y eso es 38% de todo el... El, el trade global de ese año, entonces sancionar a la, a la industria energética rusa en particular la, al gas natural debido a, la, a lo que es la dificultad de encontrar alternativas por, la, por cuestiones de infraestructura, tendría unas repercusiones inmediatas para Europa durísimas el mismo Sergei Lavrov las la, la dijo hoy, si ustedes sancionan a Rusia, si ustedes cancelan eh, como lo, dijo, lo hizo Olaf Scholz hoy, que no va a validar el, el, el gasoducto Nord, Nord, Nord Stream 2, ¿no? Al no, no, no validar el tubo ese gigante que, 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 pasa, que, que pasa por allá, al no, 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 no poderlo... Eh, no darle el sello de aprobación, lo que está haciendo Olaf Scholz en pro de sancionar a Vladimir Putin y a sus pretensiones de querer anexar pedazos de Ucrania a su conveniencia, quienes están pagando eso son los, son los ciudadanos alemanes que van a tener que pagar más de 2.000 euros en la factura de la, de la, de la luz y de la calefacción y eso es un golpe durísimo al bolsillo. Entonces, ¿qué pasa? Hay otra, otro tipo de sanciones, ¿okay? Ellos quieren limitar, el, la, por ejemplo, limitar el acceso de, de Rusia al sistema de transacciones SWIFT. Rusia tiene su propio sistema de transacciones, ¿okay? Y eso, este, si ustedes le cortan el, el sistema a Rusia el acceso al sistema de transacciones bancarias, pues Rusia lo que hace es buscar meterse por otro lado. ¿Okay? y la pérdida de esas, eh, esas exportaciones del de, de, de sistema de hidrocarburos rusos, bien sea por sanciones directas o por la retaliación rusa indirecta, ¿okay? este, llevaría a que, hubieran de que hubiera escasez masiva de gas en Europa, ¿okay? y ante la al, falta de alternativa de reemplazar los despachos rusos, eso causaría una, un malestar económico y social sin precedentes a lo largo y ancho de ese continente. ¿Ok? Eh, sin precedentes. Entonces, gracias por sus comentarios. Al final se los voy a ir leyendo para poder hacerlo porque quiero enfocarme en la exposición primero, pero sigan sí, sí, sigan, comentando. La, las sanciones hacen que, o sea, si ustedes se ponen a sancionar como lo están haciendo, la, la, lo, el sector energético eso sería terrible ¿okay? y pegarse eso sería pegarse un tiro en el pie para Occidente ya que este, tienen que buscar una estrategia de, de, diseñada para poner la mayor cantidad de presión económica en Moscú ¿con cuál fin? bueno con el fin de minimizar que haya un, algún tipo de, de blowback, algún tipo de, de, de coletazo hacia los países europeos entonces desglosemos eso. ¿no? Okay. O sea, vamos a. Este. Vamos a abrir. desempacar eso un poco. Europa del este y la, la Europa Central dependen del gas natural europeo. De, de, El o sea, sector europeo depende del gas natural ruso. como no tienen idea. Solo en 2020 o sea, las exportaciones de, de gas natural ruso son 34% de todo el gas consumido en Europa y eso incluye a Turquía, ¿ok? Muchos de los países europeos como España y Francia importan poco eh, gas, gas ruso, pero países en, en Europa Central y Europa del Este, como Eslovaquia y Austria, ¿ok? Dependen del gas ruso a todo dar. Alemania es, Alemania es uno de los puntos neurálgicos porque ellos importaron... ¿Cuánto ya va? Eso lo tengo aquí, ¿dónde está la chuleta? Vamos a abrir aquí el Excel. Ajá, eh, ellos importaron 56.3... 56.300 millones de metros cúbicos de gas natural de Rusia, eso es 63% del consumo. Oye, es bastante, ¿okay? Es bastante. No, pensaba, que era pensaba que era menos, no, es muchísimo más, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que ellos no pueden darse el lujo de poder, eh, de, de, poder de, de poder, sancionar a su principal proveedor energético, ¿ok? Porque se quedan sin gas, y, se quedan, y si se quedan sin gas, no este, el, el pueblo es quien lo paga eh, esas sanciones. No hay una, inter, una alternativa inmediata a, al gas ruso. ¿okay? Eh, lo, lo, a ver, los europeos no pueden agarrar y meter un, poner esa pica leña ¿okay? y, meterla, y, y meterla en, en una estufa para calentarse. No lo pueden hacer. O Está sea, lo, bien los que tienen una casa, eh, pero no con, con una chimenea, pero no todo el mundo puede hacerlo. Hay gente que... Muchísima gente vive en apartamentos y o sea, no, Estamos hablando de hospitales, estamos hablando de infraestructura Estamos hablando de una, unas economías súper tecnificadas y complejas Que no pueden darse el lujo de, 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 de improvisar unas fuente, fuentes alternativas de energía de un día para otro ¿okay? Estados Unidos y los líderes europeos tienen que, aproximar, eh, tienen que buscar a los productores de gas, de gas natural eh, como Qatar, ¿ok?, cuyo MIR fue para Washington este mes, ¿no?, el MIR de Qatar fue para Washington este mes, sobre el incremento de, de, de exportaciones hacia Europa, si hay, una, si hay un corte o sanciones de, con respecto a ello. Pero esa producción de gas que pueden tener eh, países, países como Qatar es limitada. Y a diferencia del mercado global del petróleo, el gas natural... Este, tiene un o sea, carece de un productor así que pueda movilizar el mercado como una veleta estilo Arabia Saudita que puede hacer que las exportaciones crezcan mucho o se reduzcan eh, en, en, o sea, en un chasquido. ¿Okay? Los 185 mil millones de metros cúbicos rusos de, de gas natural en Europa 2020 es equivalente al 38% del mercado de, del mercado de gas natural mundial. ¿Okay? Entonces, dense cuenta de que los rusos son unos pesados ahí. No es fácil para, para, para ponerle un parado a eso desde un punto de vista energético. Y eso es algo que los rusos muy inteligentemente van a saber utilizar en este conflicto y lo hacen. ¿Okay? La, la maquinaria de propaganda rusa no es tonta, lo van a saber hacer muy bien. ¿okay? Este, entonces Europa tiene que, re, re, eh, tiene que volver a llenar su, su, sus depósitos y sus reservas de gas durante, el, durante este, este verano que está por, que está por venir. Ahorita, a, esta, ahorita todavía continuamos en, en invierno, ¿okay? Allá todavía está haciendo frío, la primavera también es frío, pero en invierno tienen que reponer sus depósitos de gas. Y aunque los países europeos están saliendo de una temporada de, de, de invierno, de, de 2021-2022, donde el pico de la demanda de gas natural debido a, por, por, la, por, por lo, la, la necesidad de, de, de la calefacción eh, este, o sea, es, es mucho, ¿okay? eh, o sea, apenas se quedaron con, el, con, ¿qué? con 30% de sus reservas, ¿okay? los países necesitan reponer sus niveles de gas natural antes del, del, del próximo invierno lo cual, van a por lo cual implica que ellos van a requerir incluso de más gas natural y típicamente los niveles de gas natural europeos este, llegan a cerca de 100 mil millones de barriles cúbicos de, 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 de o sea, sí, sí, 100 mil cubic meters ok, cuando Apenas está comenzando el invierno. Entonces, ¿cuáles son las opciones que tiene Occidente para retaliar? ¿Okay? Eh, bueno, las opciones que tiene Occidente para hacer una buena, adecuada retaliación, retaliación es que Estados Unidos y Europa se han abstenido de, decidir, de, de hasta ahorita, montar las sanciones muy específicas. ¿Emitieron un paquete de sanciones contra los contra un grupo de, de, de grupos bancarios, un grupo cierto grupo de, oligar de oligarcas rusos? Sí, okay. Están considerando que la eh, hacerlas más fuertes. De hecho, Joe Biden hoy eh, em, em, emitió sus declaraciones diciendo que bueno, que él va a, deforma, va a buscar hacer una serie de sanciones inteligentes. Entonces, este es el problema con las palabras, con la palabra inteligente. No existe tal cosa como una sanción inteligente. bueno no es inteligente hacer eso en una época en la cual está ocurriendo este tipo de este tipo de problemas. ¿okay? Entonces, o sea, tienen que ver Estados Unidos y Occidente tienen que ver. ¿Cuáles son los impactos a, mediano y corto, a, a corto, mediano y largo plazo de estas sanciones? Porque colocar una sanción es fácil, eliminarla y levantarla es dificilísimo. Mírense el caso de Venezuela, las sanciones que le han impuesto a Venezuela y su, proceso. su consecuente levantamiento, ¿ok? Ha sido muy difícil para, la, para el gobierno de Joe Biden, ha sido muy difícil levantar sanciones, pero lo han buscado hacer. mi mi pana Reinaldo Carrillo, cuando trabajábamos juntos en Factores de Poder, escribió un excelente artículo sobre cómo eh, Estados Unidos estaba levantando, al eh, principio del gobierno de Joe Biden, cómo se estaba preparando el levantamiento de las sanciones. Y, Eva, y ¿sabes? La, la, fue, la, la fue montando. ¿no? La, el, el desmontado de sanciones es complicado. ¿okay? Entonces... De, de los países que pueden montar sanciones, el que más rápido lo puede hacer es Estados Unidos en comparación con la, la Unión Europea. Donde la adopción de sanciones requiere aprobación unánime eh, de, de, o sea, de, de, la, de sus miembros. ¿okay? ¿Por qué? Bueno, por la forma en la que está conformada la Unión Europea. Washington es más proclive a tomar una acción mucho más agresiva cuando se trata de sancionar a Rusia... Sobre sus, sobre sus acciones sobre Ucrania. Okay. Eh, por otra parte, este, por donde o sea, lo podemos ver, hay, hay, la, la, las diferencias que hay en los países occidentales sobre Rusia también van a hacer que mantener esas sanciones sea y que el, mantener la política de sanciones sea difícil porque mientras los Estados Unidos pueden mantener su política de sanciones de forma indefinida, sin que otros países le pongan veto, la Unión Europea, su política de extranjera, requiere unanimidad, mientras que Rusia va a tratar de hacer las cosas difíciles a sus Estados miembros, ¿okay? como lo hace con, con Alemania, por ejemplo. ¿okay? Eh, y esa, esa división que hay de larga data... Eh, sobre el gasoducto de, de, de el Nord Stream 2, ¿okay? eh, Es una de las cosas evidentes que podemos, que podemos ver allí, ¿okay? eh, Pero sumado a esto y, eh, están la, las que eh, está la, la las, las otras sanciones, las congelaciones de activos, el veto el veto de los viajes para los oficiales rusos, ¿okay? Pero pues, y, pero ahí están las sanciones combinadas, o sea, ¿ok? ¿Qué es una sanción combinada? Ya, pausa aquí para re recargarme con agua, porque hablar me seca la garganta sobremanera. Bueno, una sanción combinada consiste en una, eh, eh, expandir las sanciones al sector financiero ruso, ¿ok? Los Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea, Canadá van a poner en lista negra a más instituciones financieras. Rusas van a poner restricciones diseñadas para limitar la habilidad rusa de convertir su moneda, los rublos, a otras monedas como el dólar, el euro o la, la, la libra esterlina. ¿okay? Eh, pueden haber sanciones de, eh, hacia el sector energético de, destinadas a vetar y bloquear las inversiones a largo plazo. ¿okay? Y Estados Unidos y la Unión Europea son muy proclives a imponer este tipo de sanciones en, la, en el financiamiento de las ten, transferencias tecnológicas de, eh, del sector energético ruso okay, en proyectos de, de petróleo y de, de explotación petrolera y de gas, ¿no? particularmente los que son eh, uno, los, los proyectos de explotación petrolera y de exploración petrolera los más, los más audaces, los más. Uh, eh, o sea, los lo más complicados, ¿ok? En, lo cual, en los cuales las compañías occidentales participan porque les llama la atención, ¿ok? Y, sobre todo los que hay por allá en el Ártico Ruso, ¿ok? Y eh, los proyectos de, de Rusia que tienen con el fracking y con el shale oil, ¿ok? Y, o sea, son que, bueno, eso también... En, eh, de, esas, de ese paquete de sanciones aprendimos cuando vimos lo que ocurrió con la anexión de Crimea en el 2014 ¿okay? también podemos ver mayor podría haber mayor expansión de los controles y de, de sanciones en los productos de alta tecnología a Rusia porque a pesar de tener una gran economía Rusia carece de un sector tecnológico que produzca productos que tengan un, y que sean estratégicamente importantes en las próximas décadas como eh, te tecnología electrónica de alto nivel, okay, biotecnología, biotecnologías, semiconductores, tecnología verde, los y, y los controles de exportación que tenga eh, que pone Estados Unidos a los smartphones chinos, como lo hizo con Huawei, han demostrado, han, o sea, en las sanciones que Estados Unidos le puso a Huawei demuestran cuán efectivas pueden ser tales medidas en cortarle las patas a una compañía o el acceso a un país a la tecnología en campos clave. Okay, lo, lo, el mercado pequeño que tiene Rusia y el, 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 el impacto directo limitado que puede tener Rusia en en las exportaciones de gas, y, de, de, de gas y petróleo hacen que los controles de exportaciones sean una opción atractiva para retaliar contra las acciones de Moscú en Rusia ¿OK? eh, particularmente entre las la, la políticas occidentales para aumentar las sanciones contra China y las sanciones que limiten el acceso a los, 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 eh, los chips, los microchips hechos en el extranjero también impactarían los, eh, los aspectos de lo, de la, del, sector de, 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 del sector militar ruso, ¿ok? Para, de, y, sí, o sea, lo, de, de las compañías de, del sector militar ruso como Baikal y Elbrus, ¿ok? Ya que utilizan eh, chips de, de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, porque también eso cae dentro de esas sanciones, ¿no? para ver eh, la, las otras sanciones que puede haber sobre personajes particulares va, afines al régimen ruso eh, que, que sean cercanos al Kremlin que sean cercanos a Vladimir Putin a otros oficiales rusos ok eh, o sea puede ser eso eso fue lo que hicieron cuando anexaron Crimea Okay, en el círculo cercano de Crimea, y eso es probable, y así, y así fue como comenzaron. Esas son las sanciones que comenzaron ahorita, hoy, 22 de, de febrero del 2022. 22-22-22-222. Pueden ser el número 22-22-22. Este, ahora veamos la vulnerabilidad rusa, ¿no? o sea, porque ya hablamos de cuán, cuán fuerte es Rusia con respecto a, la, a, a las sanciones. Eh, ahora, ¿cuál es, cuál, en, en que, ¿cuáles son las taras de Rusia? Que más o menos se las he ido explicando. ¿okay? ¿Cuál, eh, ¿En qué Rusia puede ser eh, vulnerable? ¿okay? Bueno, las sanciones que propone Occidente en el caso de la invasión rusa de Ucrania buscan limitar el impacto de, 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 que tenga Rusia en, su, en el sector en el que es más fuerte, que es el sector energético. ¿Ok? pero eh, esas no alcanzan a lo que sería la, lo que ya se conoce como la opción nuclear en el sector financiero, que es atacar a Rusia en el, eh, en, en el sector financiero, que es vetarla del sistema de transacciones SWIFT. ¿okay? Es probable que el número de sanciones y el nivel de sanciones que consideren tengan que ser eh, terribles para Rusia, eh, si no si, si les quitan la capacidad de poder hacer transacciones eh, eh, swift no sé si Joe Biden lo, le, les quitó la capacidad a los rusos de, el día de hoy con eso no, no he explorado bien las sanciones que, que le puso el State Department a, a, a Rusia pero las podemos buscar mientras tanto ok La, el, modelo, el, el, el modelo ruso, okay, de, de, el modelo económico ruso, tiene actualmente pasa por una serie de cambios estructurales bastante significativos, porque ese país pasa por un periodo bastante prolongado de o sea, en ese país no están teniendo no, no, no están teniendo hijos ¿okay? tienen un declive demográfico importante ¿okay? y tienen una dependencia importante también de recursos de, 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 sí, o sea, de recursos energéticos que producen muchas emisiones de carbono aunque ¿okay? es un país que contamina mucho y también es un país que tiene una, una capacidad tecnológica bastante limitada Okay. Es una capacidad eh, o sea, económica bien sí, o sea, va, 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 sí, limitada, eh, una capacidad tecnológica limitada. Y las áreas tecnológicas donde las compañías rusas todavía son capaces de competir globalmente eh, son prácticamente de la era soviética son industrias de la era soviética que, que, para que se reduce a la tecnología tecnología aeroespacial y defensa ¿okay? pero incluso en esos sectores la, la, las compañías rusas se están quedando atrás con competidores como China más, o sea, su principal competencia es China y, el, y Occidente y o sea, eh, puesto en términos simples es muy probable que el nivel de sanciones que eh, Occidente considere, incluso si no las impactan de forma directa, todavía tendrán consecuencias terribles para 2030 si permanecen eh, impuestas. ¿okay? Y esas debilidades económicas implicarían que las medidas de sanciones que Occidente considera tendrían un impacto muy significativo a mediano y largo plazo para Rusia. O sea, Putin se puede morir y, todavía, y Putin puede recular. Okay, Putin puede echar, echarse para atrás, pero una vez que tú echas hacia adelante las sanciones, eso no, es muy difícil echarlo hacia atrás. Entonces, ¿cuál es el problema de lo, de lo, de lo pichacoso, de lo pegostoso que son esas sanciones? Okay. Sin un, eh, sin, o sea, si, si la cosa no cambia, y, como, y en términos seratianos nada con, cambiará con un aviso de curva porque en sus caras veo el temor, ya no hay fábulas en la ciudad de la furia. ¿okay? Es difícil imaginar una serie de eventos que llevarían a Occidente a relajar las sanciones que impone a Rusia a lo largo, de, a, como consecuencia de esta crisis. ¿okay? Ha sido muy difícil probar políticamente... Eh, que para Occiden, para los gobiernos occidentales la remoción de sanciones de manera efectiva contra países que no son tan democráticos como, él, eh, como, como ellos. ¿okay? Eso pasó con, con, en Estados Unidos con Cuba, ¿okay? con un embargo de 60 años, toda, les costó muchísimo eliminar las este eliminar las sanciones. Cuba ya no es la, la amenaza de seguridad nacional que era cuando mont, le montaron las sanciones en el 62, cuando eh, la, la, la pequeña isla caribeña eh, fue, eh, fue almacén de, de cabezas y ojivas nucleares. ¿no? Eh, pero la inercia, de la, uh, o sea, la inercia de la política sancionatoria de Estados Unidos realmente... Y hizo muy posible eh, para los Estados Unidos relajar y suspender, ¿okay? El, ese embargo a Cuba, ¿okay? y no ha sido objeto, un, un, y ¿por qué?, porque no ha, no ha habido cambio en Cuba, ¿okay? no ha habido, en, en Cuba no ha habido cambio y, bueno, dejaron a los cubanos solos a su suerte, ¿no?, Recientemente la, la, la inercia política detrás de la de, de los Estados Unidos, la inercia política detrás de los Estados Unidos hacia Irán, no, nos demuestra cómo incluso un, si un país negocia un, negocia un acuerdo para relajar sus sanciones, puede que no sean permanentes, ¿okay? porque las quitan y las ponen. Eh, y, y, o sea, una vez que tú impones unas sanciones económicas es muy difícil buscar, poner, quitar, o sea, poder quitarlas. Es complicadísimo desde el punto de vista eh, administrativo, desde el punto de vista legal, y es mucho, es mucho lo que hay que hacer. ¿okay? Entonces, las sanciones efectivas incluyen estrategias concretas y, y, que, que están diseñadas para, a, a, o sea, fijar las condiciones de que Tú tienes que, que o sea, en las cuales tú le pides al sancionado que tiene que cumplir con ciertas cosas y esos objetivos, una vez cumplidos, deberían eliminarse. Pero generalmente, así se cumple el objetivo, la sanción permanece. ¿Okay? Entonces, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que tú, qué, qué es lo que le pedirían a, a Occidente, qué es lo que le exigiría a, a Rusia que hiciera? Bueno, que entren en negociaciones para un cese al fuego, un al fuego y que no parara la invasión, eh, disuadir a Rusia de, de comenzar una acción militar más, mucho más amplia. Muy, okay. Y bueno, eso o sea, no, no, no es otra cosa, no es otra cosa, sino eso okay, los líderes occidentales son mucho más proclives a diseñar una política de sanciones con objetivos nacionales en mente. Para, con, con miras a, a castigar a Rusia por, eh, por invadir a Ucrania en, en, en un primer lugar. Pero la forma más realista de, 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 la, de remover sanciones sería involucrar a Rusia en el hecho de que tengan que hacer concesiones importantísimas. ¿okay? Entonces, si esas sanciones permanecen de forma indefinida, habrán repercusiones Estratégicas a largo plazo ¿okay? Y eso obligaría a Rusia A ser mucho más dependiente con China Como su socio Y eso es algo que Occidente no quiere Que China crezca más de lo que ya ha crecido ¿okay? Pero incluso si no se alía Más cercano con, China, con, eh, con, con Rusia China podría verse, ver A un paquete de sanciones muy agresivas De Occidente como una señal de, de poder arriesgarse aún más si hay un conflicto con Taiwán si hay un conflicto en el mar del, en el mar del sur de China o sea, China también tiene que ver cómo, cómo se mete en ese, en, en ese paquete ¿okay? entonces eso es una de las cosas que hay que, con, que, hay que ver ¿no? entonces, por último vamos a ver cuál fue el paquete de sanciones que impuso Estados Unidos hoy aquí ¿no? aquí lo tenemos eh, el Tesoro de Estados Unidos pone eh, sanciones económicas en respuesta a las acciones de Lugansk y Donetsk. ¿okay? Entonces, una. Ajá, bla, 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 cháchara, chachara cháchara. Chachara. Eh, bloqueando. Eh, bl vamos a, Estados Unidos quiere bloquear instituciones financieras de gran, de, de gran envergadura. ¿okay? Entonces, la corporación el Banco de la Corporación Estatal para el Desarrollo de, y Asuntos Económicos. Benesconom Bank, ok Sancionaron ese banco, sancionaron la, la Prom Dias Bank Public Joint Stock Company, una compañía, okay. Y, eh, okay, okay. una serie de barcos: el Baltic Leader, el Linda, el Pegas, el Fesco Magadan, el Fesco Moneron, y bueno, sancionaron a Dimi, Denis Alexandrovich Borti, Bortnikov. Eh, a Peter Mikhailovich Fradkov a Vladimir Segrevich Kirillenko y bloquearon eh, restricciones de deuda soberana de nuevo la, esa política esa política sancionatoria sobre todo la de los bancos va a ser pegostosa de poder sacar eh, a largo plazo si, si así se buscara acomodársela pero bueno Así, ese es el mundo que tenemos atribulado, así es como está ahorita, hay ¿okay? muchas más, más otras con, con, muchas otras compañías que están está Alkestrid, Antares Elitnie, PSB Erafond, un montón de empresas fueron sancionadas hoy, pero bueno la, la cosa continúa el, el, pleito, el pleito sigue, esto todavía no se ha acabado, pero este, esta transmisión sí se tiene que acabar, yo espero les haya gustado este, bueno, con eso vamos a, podemos concluir nuestro en vivo el día de hoy, les quiero agradecer a todos los que pudieron venir a verlo, de nuevo esto queda, esto queda colgado yo lo voy a subir a mi YouTube okay? bueno, también voy a subir una versión premium a mi Patreon con mapas, con, con gráficos y demás, así como con eh, o sea, mejor edición y no se pierdan que voy a colocar segmentos editados en, en, aquí en mi cuenta de TikTok ok, eh, patreon.com barra alberto zambrano, por favor vayan para allá, suscríbanse a partir de un dólar, a partir de un dólar te puedes suscribir a mi Patreon, ok, donde por menos de lo que te cuesta una taza de café al mes, te puedes informar y obtener una serie de contenidos súper exclusivos <coughs> sobre este tema y otros que a mí me interesan, que me gustan, que yo coloco para ustedes, ok, bueno, vamos a comenzar con esta dinámica de hacer este eh, 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 en, en, temas en vivo, ok, los vamos a hacer en días de semana a las 8 de la noche a las 8 de la noche en día de, en día de semana y bueno por ahora sí, a menos de que haya algún tema exclusivo y, y especial en, en horas de la del fin de semana tocará eh, otro de los beneficios que te puede tocar si te suscribes a mi comunidad en patreon.com Es que tienes acceso directo a mi canal de Telegram Tienes acceso directo a mi Discord donde puedes chatear directamente conmigo Puedes enviarme mensajes, puedes proponerme temas para desarrollar ¿okay? Y puedes comunicarte directamente conmigo Y bueno, este, comparto libros, comparto toda una serie de cosas ¿okay? Por último, eh, suscribirte a mi YouTube ¿okay? eh, También están los enlaces allí patreon.com barra alberto sembrano y si quieres escuchar una versión en audio de este podcast, okay, de este en vivo, donde sea que tú cons consumas tus podcasts, el podcast de Alberto Sembrano en Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, donde sea que lo consumas, allí lo puedes tener. Con eso vamos a con irnos concluyendo, gracias a todos los que pudieron venir, venir hoy para acá a todos los que se, se han suscrito a esta, a esta cuenta de TikTok. Y bueno, hasta la próxima. Gracias por haber venido. Chao.